0: la Liga MX y Liga MX Femenil. Nuestros representativos arrancaron este certamen con toda la ilusión y deseo de hacer un mejor papel que el torneo pasado. En su primer partido, ambos cuadros dejaron buenas sensaciones, al menos así es el sentir del aficionado. Pongamos a rodar el balón y sean todos bienvenidos a la tribuna, la tribuna del gallo. Pues qué tal, bienvenidos una, a una edición más de La Tribuna del Gallo, la tribuna está abierta. Regresó la acción a la Liga MX y MX Femenil, como ya nos comentaba Susi. Y pues bueno, doy la bienvenida aquí a mi, a mi gran amigo, hermano, Eric Omar Espinosa. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la primera jornada?
1: ¿Qué pasa, qué pasa, mi Frank? Pues pues la verdad estuvo, estuvo muy interesante, ¿no? Eh, para empezar, pues ya me callaron la boca... Porque yo dije que no íbamos a tener ningún punto en las primeras tres jornadas Y todo lo contrario, ¿no? Ya sumamos el, el primer punto de visitante en el Azteca y contra el América Sí, un punto importante, un punto
0: valiosísimo este, Pero pues bueno, antes de arrancarnos aquí con esto Vamos a, a escuchar lo que es el intro de este partido Primer partido de Gallos Blancos visitando al América El pasado sábado, Gallos Blancos llegaba al Estadio Azteca con la etiqueta de mártir ante las Águilas del la América, las últimas visitas al Coloso de Santa Úrsula no han sido de lo mejor para el cuadro queretano, que en esta ocasión mostró buen equilibrio y balance para contener a los locales y a su vez buscando el marco contrario, obteniendo el empate a cero goles. Cabe mencionar la destacada actuación de Gil Alcalá y de Kevin Balanta, quienes fueron los más elogiados en redes sociales por la afición.
1: Es momento de regresar a la plática aquí en La Tribuna, La Tribuna del Gallo.
0: Pues muy bien, ahí está, ahí está la, la introducción que hoy tenemos una voz invitada. Este, le agradezco a la señorita Munguía, también estamos aquí dándole entrada a las nuevas voces. Mi estimado Eric, todos esperábamos que iba a ser una... Tal vez hasta una catástrofe este primer partido. Una América que llega con, con lo mejor que tiene. Un Gallos Blancos que sigue siendo una incógnita, torneo tras torneo. 10, 11 jugadores van y vienen. Era una incógnita totalmente. Para ti, ¿qué sensación desde te dejó este partido? Pero previo a eso, vamos a ver rápidamente la alineación de, de Gallos Blancos en la portería Gil Alcalá. En su regreso, eh, con el número 22, Madueña. Fe, Fernández con el número 4, Valanta con el 35, Rojas con el 27, con el número 18, Pablo Barrera, Rivera con el 23, Burrito Hernández con el 14, López con el 7, Zúñiga con el 19, la Pantera Zúñiga, junto a Ángel Baltasar Sepúlveda, es lo que mandaba Mauro Néstor Gerg. Eric, ¿qué te pareció el funcionamiento de Gallos Blancos en este primer partido?
1: Pues la verdad, muy, muy interesante, Frank, este se le vio pues otra cara no al, al equipo, eh, la verdad sí salieron muy diferente a jugar en comparación de pues, de lo que había sucedido el torneo pasado, entonces se le ve una mejor cara, se ve un mejor equipo y, y pues ganar en el Azteca, más bien dicho perdón, empatar en el Azteca contra el América, pues yo creo que siempre es algo importante ¿no? Platicaba con el buen Sacra, que nos mandamos un, un fuerte saludo. Eh, que yo le decía, oye, no crees que a lo mejor probablemente el América no salió en su tarde. Lo que me decía el Sacra era, pues no, porque a lo mejor varios equipos, muchos equipos, siempre lo que hacen es agrandarse ante, ante ese tipo de equipos, ¿no? Y Gallos Blancos es uno de ellos. Al América le cuesta mucho eh, en ocasiones el poder ganarle a a gallos entonces el sábado pues, pues pasó lo mismo la verdad salieron muy bien los chavos eh, gil tuvo dos tres atajadas también eh, híjole escuchaba a este señor de cómo se llama a ricardo peláez eh, que cómo era posible que de los delanteros fallaran y fallaran o sea nunca le daba el mérito a tanto el portero de américa como el portero de gallos no siempre era de que pues de que los delanteros eran pendejos. Y pues yo sí me puse a pensar, dije, Oye, me cabrón, pues, como si tú en tus tiempos hubieras sido una pinche pistola, ¿no? Es bien fácil estar, a, estar hablando atrás de, de un micrófono. Y pues ya, la, la prueba está con este señor que. Pues que lo reventó el sábado, canal. Pero tanto a jugadores de gallos como a jugadores.
0: Sí, eh, desafortunadamente nunca le van a dar el mérito necesario a lo que es el cuadro querétano, más siendo el equipo de casa el que está narrando. Eh, por ahí me, me tocó escuchar algunas partes de, de la repetición y de, de la narrativa que decían, pues es que cómo puede ser, el América, el América hacía deja, y dejaba de hacer, pero pues también démosle mérito a lo que hizo Querétaro. Por ejemplo, eh, bien comentas, Hilde eh, Alcalá tuvo una actuación destacada, muy bien en su regreso, pese a, ver, a no haber tenido tanta actividad con Pumas. Por otro lado, eh, Balanta. Balanta muy bien, jugando, jugando bien, dejando buenas sensaciones. Eh, yo la única pre pregunta con la que me quedo, te la hago a ti y a nuestro auditorio es, recordemos aquel partido, primer partido con Leo Ramos, eh, iniciando el torneo contra Monterrey. Se empata igual a ceros. El Querétaro deja buenas sensaciones. De ahí, el Querétaro viene de más a menos. Se vino a pique. ¿tú crees que sea momentáneo esta situación? ¿o realmente vemos un Gallos Blancos con otra cara?
1: Pues yo creo que es muy apresurado Frank el poder sacar este, un este, un análisis así de rápido porque pues es el primer partido ¿no? es el primer partido eh, yo creo que esto sería más o menos ya estar viéndolo como por la jornada 4 o 5, si realmente sí traemos con qué, si realmente fue pura llamarada de petate, porque es muy difícil, Frank, ahorita poder dar una opinión acerca de, y pues si nos arriesgamos, a lo mejor probablemente, este pues sí, no ya se ve un Querétaro diferente, pero pues también no está chido como que por un partido que hicieron bajarle el sol, la luna y las estrellas no hay que ver el funcionamiento hay que ver más adelante digo, se viene Puebla el siguiente partido igual de visita allá en el estadio de, de Puebla y pues de ahí nos vamos a dar cuenta si realmente este, ya van agarrando mayor calidad de juego o si realmente pues solamente fue eso, un chispazo en el primer partido los equipos
0: tienen a agrandarse pero algo que me gustó mucho y destaco fue la actitud del equipo en general que para nada fue achicarse para nada se, se amedrentó eh, en la cancha de la Azteca yo creo que estar en la cancha ante un semejante monstruo como es el Azteca aunque sea vacío eh, pues te impone, ¿no? y más teniendo un cuadro que mentalmente te lo han pintado como que el más poderoso, el más grande lo que quieras, está bien pero yo creo que Gallo salió con, con actitud con con determinación, con personalidad. Vamos a ver para qué le alcanza a Gallos Blancos más adelante. Por ahí también vieron actividad los refuerzos. Eh, Duarte, Ayón, Escamilla, bar, eh, Barbieri y Guzmán entrando ahí de, de relevos. Y, pre y previo al final eh, del, del primer tiempo, el América ya se había puesto al frente, pero una, una mano que sanciona bien el VAR afortunadamente, la vieron o la
1: quisieron ver, y va para atrás la decisión, pues sí, pero ahora sí, se, se hizo justicia, Frank se hizo justicia eh, habían marcado el gol, pero al final del día dijeron, ¿sabes qué? va para atrás, ¿no? entonces yo creo que sí, y no está chido el bar <ríe> porque pues cuando nos favorece, pues sí que a toda madre, ¿no? pero cuando nos perjudica, pues que poca madre pues son gajes del oficio, carnal. Eh, Gallos tuvo para también este, meter goles. eh. O sea, tenemos llegada. Tenemos llegada. Lo único que falta es concretar. Y pues, ¿este juego con qué se gana? Pues con goles. De nada te sirve estar llegando y llegando y llegando. Si realmente no puedes, no sé, de, de cinco tiros al arco que todos vayan desviados, ¿no? O sea, claro. pues no, o de 10 jugadas, 10 jugadas de gol que no metas ni una, o sea, pues está cabrón, ¿no? Entonces, este 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 juego se gana con goles. Y sí. lo que nos está haciendo falta es eso, La el killer matón. Ajá, exacto. Hablando, hablando de contundencia como lo dices tú, carnal, fíjate que este señor es el Don Pantera, porque ya eso es pues, jugó muy cabrón, la verdad, Zúñiga, el señor Pantera, eh, no,
0: yo Pantera, siento
1: yo siento que nos va a dar buenas nos va a dar buenas sorpresas, Don Pantera este, trae muy buen físico, trae muy buena potencia eh, trae carrocería y, y corre, eh, corre bastante, carnal
0: pues es lo que necesitamos, gente que venga corra, que le ponga el par en la cancha, que tenga personalidad y que te, te tenga actitud es lo que requiere, y alguna vez lo practicaba el mismo, mismo Mauronés Torger, es parte del ADN de gallos blancos. Pero, mi eh, va junto con Pegado, ¿qué te pareció este nuevo jersey? Por el frente se ve muy bonito el gallo, por atrás teníamos nuestros, nuestras dudas este, de cómo se iba a ver la figura con esos números espantosos. ¿A ti qué te pareció este, esta tercera indumentaria del gallo blanco?
1: Pues fíjate que por atrás yo no tengo ninguna duda, Frank, yo siempre soy. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿No tienes pero... la duda por atrás? <ríe> nunca. Nunca de los nunca. Pero fíjate que realmente estuvo... A mí me gustó. La neta se ve chido. Eh, lo que sí... Lo que lo arruina, y decirlo así, lo arruina son los patrocinadores. Pero, pues si no hay patrocinios, no hay... Pues, no hay dinero, ¿no? No hay entrada... De, de dinero y lo que decíamos el podcast pasado canal a lo mejor caliente es el dueño pero pues sí güey pero pues caliente no afloja no afloja el dinero no y aquí lo que se necesita es eso entonces se ve chida si le quitaras todo lo toda la publicidad no los patrocinadores sí, pero pues digo es es algo que no no te puedes dar el lujo y menos un equipo como Querétaro porque pues es lo que necesitan no muchos patrocinadores para que dejen el dinero porque si te das cuenta, el de Cholos no está igual. No. ¿Por qué? Porque mínimo allá sí han de soltar un presupuesto mayor al de Querétaro. Pero en general me gustó, Frank. La verdad sí me gustó.
0: Se ve bonito, se ve. Es que es un uniforme blanco con esos tonos en azul y ese pequeño relieve que se nota. ¿sabes? Se ve elegante, se ve bonito. Este, pero puede haber gente a la que no le guste Gente a la que ya tenga ese nuevo jersey Y pues que no pueda comprar Pues adelante, no, finalmente son ingresos Para el club, pues mira Para ir cerrando esta parte de del partido Nada más aquí una nota curiosa Que pues este Washington Aguirre comentó Mauro Gerg en la conferencia Previa al partido que pues Washington de ahorita no está contemplado, no sabemos qué esté pasando, si vaya a estar en, eh, entrar en planes, si se va, se queda, eh, no sabemos. Yo lo comentaba la ocasión anterior, a mí se me da un desatino, y no porque no confíe en Hill, sino que debes tener un, un segundo eh, portero de la misma calidad eh, que te pueda suplir. Entonces, pues a ver qué pasa con, con el buen Washington Aguirre, que por ahí está dando ya señales que si se va, se queda. Tú una no vez lo dijiste, pues si quiere estar, adelante. Si no, pues muchas gracias por lo que se hizo y pues adelante. Exacto,
1: Exacto. es que, eh, o sea, es eso, Frank. Eh, si el señor tuvo problemas con Mauro, si Mauro tuvo problemas con el señor, o sea, digo, eso es muy independiente, ¿no? Deben de dejar las cosas a un lado porque, digo, los dos son profesionales, tanto Mauro en la dirección técnica como... Washington de jugador de campo y pues a un lado, ¿No? O sea, es por el bien del equipo y como bien lo dices, el que quiera estar, va a estar, el que no quiera estar, pues que le llegue directamente, ya sabe a dónde. Aquí necesitamos ahorita, Frank, jugadores comprometidos y sobre todo que estén a gusto, que estén felices, güey, porque es lo mismo como en un trabajo güey de cualquier persona, si tú vas a tu trabajo con buena actitud, y estás feliz, y te gusta, güey, no lo ves ni como trabajo, ¿estás de acuerdo? Lo ves como un, como un hobby, como un pasatiempo, pero en cambio, si estás en un lugar donde te caga, donde no te caen tus compañeros, donde sabes que tienes que estar aguantando a tu jefe, pues güey, se te hace eterno y, y, y no quieres estar ahí, entonces lo mismo sucede en el fútbol, y si el señor no está a gusto, no quiere estar, pues... Muchas gracias por lo que hizo, gracias por ser canchero, gracias por darnos puntos, gracias por, eh, no sé si besar el escudo, pero pues, si no ahora sí que si no estás alineado, pues eso de nada sirve. Claro, efectivamente, pues ya está,
0: ya está mi estimado, ¿algo que quieras agregar de este partido?
1: Eh, pues, nada, simplemente... Eh, las malas notas que salen de, de la prensa, echándole la culpa a la gente de Gallos Blancos, de ser provocadora, de querer iniciar conflictos. Eh,
0: ah, ya, ¿sabes? de Diario récord y esos este, achichincles ¿no? Que tienen que nada más... Eh, es vender la nota, la nota morbosa, la nota que genera especulación.
1: Sí, esos pinches imbéciles o sea, Frank, no la banda no está haciendo nada, eso es algo súper normal cuando sales de un estadio o sea, te están cuidando están los policías y por lógica del otro lado va la gente, la gente te está mentando la madre, pues ni modo que tú le digas, ah, gracias pues la verdad es que tú también puchinga tu madre, ¿no? pero hasta ahí, hasta ahí no entiendo ese pinche afán de estar chingue y chingue y chingue con que este, la porra de Querétaro esto, lo otro, o sea, neta nada y, y, y darles mmm, réplica es caer en el juego, es simplemente ignorar y a chingar a su madre.
0: Sí, el mismo Sacra alguna vez nos lo comentó: eh, que vamos a ser los malos de todo y por todo. Entonces, pues mira, eh, decía la señorita Vanessa Córdoba: pues hay que darle la vuelta al cuento, ¿no? Si es algo con lo que pues, nos va a tocar vivir durante mucho tiempo, tanto como lo de San Luis, lo de. La bronca contra el Atlas Ya que los tienen estigmatizados Pero se les olvida a los señores reporteros Cuando se agarraban las madrizas Afuera de CEU Y a mí nadie me lo cuenta Porque alguna vez me tocó ver una Cómo se agarraban entre la Rebel y, y la Monumental güey. Y ahí sí nada más sacaban Algunas imágenes y se acabó Pero pues ahorita todo el mundo Es juez,
1: parte y verdugo
0: Y todo el mundo ya quiere estar tienes... ejecutando
1: Tienes el ejemplo clarísimo de lo que sucedió en el estadio de Rayados al término del Chivas Monterrey. Ahí está acá. Claro.
0: Sí, ahí no, no sale Medrano ni, ni toda aquella bola de, de señores a, a señalarlo. Ahí sí, ¿no? Porque es Rayados, es Chivas. ¿Para qué? No, no, no. No nos metamos ahí. No,
1: no, pero bueno, nada más eso era como, como aporte. Ahora sí que la banda que siga viajando que se comporte a la altura que les dé cachetada con guante blanco y vamos esos muertos de hambre del periodismo ya está América. pues vamos a lo que es el siguiente partido
0: eh, que es contra Puebla por ahí este, Gustavo nos apoyas con la, con la siguiente jornada por favor la jornada 2 de clausura 2023 iniciará el jueves 12 con Atlas Mazatlán
1: para el viernes, Atlético de San Luis contra Chivas y Puebla contra Querétaro a las 9 y 5 de la noche. Para el sábado jugará Cruz Azul Monterrey, Toluca América, Juárez Cholos y Santos Pumas. El domingo juega Tigres Pachuca y al finalizar la jornada 2 de clausura 2023, León contra Necaxa. Estás en la tribuna, la tribuna del gallo.
0: Pues ya está ahí la jornada número 2 de la Liga MX Que arranca efectivamente el día jueves El At Oye, el Atlas es una verdadera vergüenza ¿Cómo puede ser que al cuarto para la hora digas Que tu cancha no está en condiciones porque metiste a quién sabe cuántos conciertos ahí hiciste, deshiciste Y, y luego, o sea, ahí sí la federación debió haber puesto una sanción pero a veces el Atlas... Pero bueno... Arranca el Atlas el día jueves contra Mazatlán... El viernes... El Chivas B recibe al Chivas A... O sea, San Luis Chivas... Y nuestros gallos blancos visitan la Angelópolis... En la canasta de tacos más grande de México... Mi estimado Eric, Se le vino un partido... Pues bastante... Bastante feo al Puebla, eh... Yo... Digo, el campeón... El campeón... Se vio a la altura... Volvió 5 a 1 al Puebla en su casa, en Pachuca. Y vaya, vaya resultado que se vio esta noche, la pasada noche de lunes, ahí en la capital de Los Pastes. ¿Qué, qué esperas tú de este partido? Se ve muy estrepitoso el, el resultado que tuvo Puebla. Podríamos decir que tal vez va a ser un partido muy bueno, el, el de Puebla-Querétaro. Uno viene con urgencia de empezar a sacar puntos, Gallos como que siento que pudo haber agarrado algo de confianza, se le ve un cuadro más dinámico a Mauro Gerd, con más actitud, más labor de sacrificio, jugadores hasta el momento por nada uno, tampoco podemos hacer como bien decías un esquema, un análisis a profundidad, pero se ve un poco más comprometido este cuadro con la idea del
1: de señor Mauro Néstor Gerd. ¿qué opinas? Y efectivamente, Canal, se viene un partido bueno. Eh, este Estaba viendo yo precisamente el día lunes el partido de Pachuca contra Puebla. Para mí, en lo personal, siento que el Puebla ya se desinfló. Con las salidas de algunos jugadores y la salida del señor Larcamón, siento que Puebla ya se desinfló. Tuvo muy buenos torneos al, ahí de, de la mano del Larcamón, pero ahorita. Con lo que yo vi el día lunes, mm -mm, siento que ya se desinfló. Entonces hay que aprovechar eso porque, primeramente, Gallos viene de empatar con América en el Azteca y Puebla viene de ser goleado en Pachuca. Entonces, eh, creo que eh, en, lo, en lo anímico, Gallos Blancos está ahorita un poco mejor y hay que jugar con eso. Hay que jugar con eso porque en el fútbol todo se vale, ¿no? Y si puedes jugar anímicamente en contra del rival, lo vamos a hacer. Bien lo dijiste, se ve un cuadro más, eh, más dinámico de, de Gallos Frank, y pues sí, por lo menos corren más y se ve un orden en la defensa. Ya por lo menos eh, recu bueno, cuando pierdan el balón, eh, reculan rápidamente y están ahí eh, los defensas sobre la línea, ¿no? Y si Gil vuelve a salir con una buena noche Creo que va a ser difícil Que Puebla pueda hacernos un gol Lo que nos va a faltar a nosotros Va a ser el gol Porque como te lo repito Necesitamos el killer Necesitamos el delantero matón Que tenga una y la meta
0: eh, Ese killer que necesitamos Ojalá por ahí se logre alguna buena conclusión Entre Zúñiga y Sepúlveda Vamos a, a ver qué. Que, cuál es el accionar en el paso transcurrir de las jornadas. Puebla bueno, tuvo efectivamente un cambio de técnico, se fue Nicolás Larcamón del de, de la, equipo de la Franja, dejando buenos dividendos, buenos resultados llevando a un Puebla que todos decíamos, oye, pues es que esos este, jugadores muchos ni los conocen, son como que en otros eran como que de los rechazados armó varios planteles muy buenos pese a que le quitaban jugadores y hasta aquí llegamos a decir ¿Por qué no tenemos un Larcamón aquí? ¿Te acuerdas? Entonces, eh, puede ser también la incorporación de la idea del nuevo técnico. Imagínate cuántos años pasó el Larcamón ahí, que fueron como, te gusta, tres años. Y de repente llega un técnico con una idea, con un poco diferente en lo que te acoplas. Pues es lógico que pase este tipo de, de accidentes en el fútbol, ¿no? Realmente yo no, no me clavé mucho en el juego del pasado lunes. Vi solamente el resumen. Pero Pachuca viene jugando muy bien. Pachuca parece que sigue embalado con lo del torneo pasado. Y, y pues vaya.
1: Entonces, yo esperaría que Gallos,
0: ahora sí, este, y ¿sabes? deseo que se ponga la, la racha.
1: Dime. ¿Sabes cuál es la situación con Pachuca? Yo siento que acaban de terminar el torneo ahorita en, este, en noviembre. Ajá, octubre, noviembre. ¿no? ¿no? Sí. October, noviembre fueron campeones, entonces traen toda la base, directamente la que fue campeón, traen toda la base, de hecho este señor Luis Chávez, el que metió el golazo en el mundial, uh -huh. volvió a meter otro pinche golazo el, el lunes, y pudieron haber sido seis carnal, nada más que el señor Nico Ibañez falló un penal, entonces por eso se quedaron en, en, en cinco dianas nada más, ¿no? pero la, la situación con Pachuca es esa trae la misma base, trae jóvenes carnal, y trae la experiencia, entonces aquí lo que nosotros tenemos en Gallos Blancos es jóvenes que están dando de qué hablar, y te voy a decir por qué, el jovencito Fernández y el otro jovencito que también eh, acaba de debutar el torneo pasado lo debutó me parece que Mauro sí, son dos canteranos que trae Gallos Blancos ahorita es correcto entonces es correcto. nosotros también tenemos te, tenemos esa como que ese pues ese toquecito no de, de, de sacar jugadores pues por qué no poder aprovecharlo tenemos jugadores de experiencia como Sepúlveda como Pablo este que nos pueden ir a encaminar no digo sí, es no nos veíamos tan lejos ahí está Mauro Gerka entonces, este, yo siento que podemos dar un buen partido, Frank. Y ahí te va. Si me lo permites, me voy a aventurar y se rompe la mala racha el día viernes. Entonces te
0: voy a encontrar crudísimo el sábado, yo creo.
1: Este, probablemente sábado y domingo. Excelente, me gusta ese pronóstico. Pues bueno.
0: Eh, pues mira, vamos rápido a las estadísticas. Eh, actualmente el, el Club Querétaro se encuentra en la posición número 8 de la tabla general. Podemos decir jornada 1, sí, pero hace cuánto no veíamos al Querétaro en un lugar número 8. Contra un Puebla en el lugar número 18, siendo el Colero por la goleada que recibió. Eh, vamos a ver que, cómo empieza a despegar ese torneo. Yo también auguraba un, el primer partido, los primeros dos, que no se iba a tener puntos ya nos están cayendo la boca, primer punto en el seca vamos a ver si se obtienen los tres puntos en, en el Cautemo. y pues yo creo que también dar una revisada rápidamente a lo que es el, el cociente, mi estimado Eric, porque aquí Gallos Blancos sigue siendo el último de la
1: porcentual con Exacto, 76, como, puntos, 76 puntos contra 76, exactamente ¿Ah? del, del Tijuana que es el que, el que nos sigue y estamos a 19 de Mazatlán entonces, aquí nuestro... Digo, son nueve puntos, Frank. Son tres partidos. O sea, sí es un mundo de puntos. Si te pones a ver, son tres partidos, güey, la diferencia. Entonces, no creo que Tijuana vaya a tener una súper mala racha de agarrar tres partidos eh, sin, sin ganar. Y, pues, sinceramente, con todo el dolor de mi corazón lo voy a decir, no creo que Gallos Blancos tenga una buena racha de tres partidos seguidos ganando ¿no? entonces, son nueve puntos Frank, lo que nos separan de pues, del siguiente lugar que aún así tendríamos que pagar multa ¿no? plata, hay que, que recordar el grupo que a los últimos subtil... pues sí tendría que pagar doble, ¿no? otra vez bueno, no, no otra vez, sino sería la primera vez que pagaría doble, porque si las cosas se siguieran así, sería Tijuana y Gallos Blancos los que tendrían que que pagar entonces eh, Juárez Juárez es el que sigue pero recordemos que Juárez acaba de, de ascender virtualmente y tiene un cociente muy volátil entonces va a estar muy cabrón Frank, va a estar muy muy cabrón por eso yo le decía a la banda no se agüiten hay que aguantar eh, primeramente ellos nada más van a hacer estos 6-7 meses y esperemos que si sí se dé esa venta y llegue Nuevo dueño y empezamos con con cociente cero.
0: Oye, hablando ahorita de, de esa de lo que comentas de, de la venta, por ahí salió un, una noticia que decían que Caliente pedía un plazo para vender hasta el 2026. ¿Tú qué sabes de eso?
1: Sí, el plazo está eh, y es que no llega un comprador antes. El Grupo Caliente tiene hasta el año 2026 para deshacerse del equipo. Si llega antes algún comprador, no sé ahorita en julio o agosto, se vende. Eh, si no llega ahorita en julio y agosto, hay que recordar que es un año futbolístico el que tiene que pasar. Que sería hasta el siguiente julio o agosto del 24. Si es que llega alguien. O sea, tiene que ser antes del 2026, cuando se dé la venta. Y si ahorita en julio se da. Adelante, o sea, no es de que Caliente se va a quedar con Querétaro hasta el 2026 y va a vender después del 2026. No, la prórroga nada más es para que tengan ahí este un, un, un margen.
0: Excelente, pues, muy bien, muy bien. si te parece, vamos cerrando esta parte de lo que fue el, el próximo partido de Gallos Blancos y vámonos rápidamente con Gallos Femenil. Por ahí nos apoyas, Vero, por favor. El pasado viernes, Gallos Femenil inició su aventura en el Clausura 2023 recibiendo a Tuzas Femenil en el Estadio Olímpico de Querétaro, donde el marcador fue adverso para las locales, pero dejó buenas sensaciones tras los cambios en la dirección técnica. Para la jornada número 2 de la Liga Femenil, las emplumadas repiten en casa, ahora recibiendo a las bravas de Juárez la tarde del viernes 13 de enero. Encuentro que será transmitido por Fox Sports. Vamos a la plática aquí en la tribuna, la tribuna del gallo. Pues muy bien, estamos de vuelta aquí en la tribuna, la tribuna del gallo. Mi estimado Eric, Pachuca, los, las Tuzas vinieron a la cancha del Olímpico de Querétaro, nuevamente contra Gallos Femenil.
1: Y adivina quién nos vacunó nuevamente. Pues sí, la señorita que hizo el primer gol en la historia del nuevo estadio... Olímpico o distrito de Alameda la señorita Charlene Corral, este pues al parecer ya trae la medida, ¿no? Con, con gallos blancos femenil, Frank. Pero pues yo creo que a mi consideración, yo creo que está dentro del presupuesto eh, de las derrotas. El, 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 con Pachuca. Y algo muy importante, Frank, es que no fue una goleada, ¿no? Como anteriormente, años atrás sucedía. Eh, o como lo que a veces le pasa a, a Mazatlán a, Al mismo Juárez eh, Que se llevan goleadas tremendas, ¿no? Ahorita que tocamos el tema de Juárez Este es el siguiente partido de Gallos Blancos Femenil Exacto, y, y efectivamente
0: eh, Juárez acaba de ir a golear a Mazatlán lo acaba de golear, fue 7-0 Al 7-1, no recuerdo muy bien el, el resultado
1: No, en, fueron, fueron 7-0 Ahí, ahí en, en Juárez En Juárez y, Ajá, y pues mira, esta, esta, esta... Exacto, y con
0: esa eh, Nueva incorporación del Que era auxiliar de Carla Rossi Ahora siendo el, 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 el técnico titular eh, Pues se le vieron Buenas, dejó buenas sensaciones Hasta eso, digo, Pachuca Como bien comentas, es un cuadro poderoso Un cuadro, pues bien armado pero bien dices, no fue una goleada, dejó buenas sensaciones, se le vieron cosas interesantes, ya hubo muchas salidas de jugadoras que ya estaban aquí de hace mucho tiempo, por ejemplo Maritza Maldonado, este, Mayra Santana que se la pasó mucho tiempo lesionada, eh, pero pues las que están, están pegándole con todo, hay nuevas incorporaciones, las canteranas este, están ahí subiendo y pues no queda más que apoyar ese, todo ese talento queretano, y aprovechando ahorita el talento querétano, pues mira, también eh, aprovechar aquí este breve comercial para platicar un poquito de lo que es la campaña eh, que está haciendo el Club Querétaro, me parece atinada en el sentido de que pues eh, dándole otro sentido a lo que es la publicidad de, del equipo, ¿no? O sea, por teniendo un, eh, una campaña que muestre lo que es la identidad de Querétaro como estado y de sus municipios, ¿qué te ha parecido?
1: Pues yo creo que sí es este, algo muy, muy interesante y sobre todo yo creo que algo que se tenía que haber hecho mucho tiempo atrás eh, yo creo que al momento de que sucedió lo que sucedió en el mes de marzo, siento yo que el club como que lo que hizo fue deslindarse un poco y, y, y pues abandonar ¿no? la afición, creo que la afición fue la que sacó pues sacó todo el jale no, entonces aquí yo creo que hacen bien otra vez en, en tratar de, de jalar a la afición de conectar con la afición eh, pero siento yo a mi parecer que ya es un poco tarde me gusta la campaña está muy chingona es algo que nunca se había hecho nadie había tocado el tema de, pues, del estado en sí, porque hay que recordar que es Gallos Blancos de Querétaro no es gallos blancos de Santiago, de Querétaro. Es del Estado. Entonces también es importante darle ese valor a la gente de la Sierra. Me acuerdo mucho, y tú no me vas a dejar mentir, Frank, de, de aquellas campañas también que eran... Eh, ay, no recuerdo cómo tenían el nombre. Donde traían gente de la Sierra, Frank. Iban autobuses y traían gente de la Sierra al estadio. Ah,
0: sí, pero creo que no era le el le patronato, ¿no? Con Suri... no, güey, con este. Ajá, ¿sí? Andrés Esteves, sí, sí me acuerdo. Contador sí, Alvarado. Con Axel Bulle, ¿no? Creo que ah, estaba. También. Creo que también estaba Axel Bulle, sí, sí,
1: claro. Entonces, es algo... ahorita para mí es algo importante. O sea, digo, me llena más de orgullo, güey, porque este, a lo mejor mucha gente a nivel nacional, pues no conoce más allá de pues, Querétaro, ¿no? Y las cositas este bueno, no, discúlpame por decir cositas, sino las cosas más relevantes de, no sé, a lo mejor un ejemplo ahorita Ezequiel Montes, ¿no? que mucha gente piensa que Bernal es un municipio pero pues no, <risa> Bernal eso es, 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 eso es parte del municipio de Ezequiel Montes sí, sí. donde tenemos albergado el, ter el tercer monolito más grande del mundo entonces yo creo que es, es, está chido, Frank, porque das a conocer el estado en sí y también hay que decirlo, mucha gente que es de aquí no lo conoce, Frank. Sí, es Entonces, correcto. Entonces, qué chido que hayan correcto. hecho esto, y pues nosotros acá desde la tribuna estamos contribuyendo con un granito de arena, subiendo la información de cada municipio, ¿no? Eh, por ejemplo, subimos lo de Amealco, cuándo fue fundado, eh, qué significa Amealco, ahorita lo de lo Ezequiel de Montes, este lo que es La Peña... Eh, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante que, que todos empezamos a abonar hasta donde sea nuestra, nuestra posibilidad. Perfecto, Meric. Pues
0: bueno, voy a hacer aquí cerrando ya los últimos minutos. Últimos dos minutos, Meric. Eh, doble cartelera el próximo viernes. Este viernes, eh, Gallos Femenil arranca en punto a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico de Querétaro. Repite y recibe a Las Bravas de Juárez. Mientras que eh, Gallos Blancos de Querétaro visita la Angelópolis para enfrentarse a la Franja del Puebla que viene de ser goleado eh, allá en Pachuca. Mi estimado Eric, algo que desees agregar al respecto.
1: Eh, pues nada, nada más este, eh, pues sí, como bien lo comentas, doble cartelera. Eh, disfruten, eh, vean primero el de Gallos Blancos Femenil, es a las 5 y posteriormente... Terminando ese, pues tienen dos horas para, para ir por la cena, para prepararse algo y que vean pues el siguiente, ¿no? Que es el, el del primer equipo varonil allá en la ciudad de Puebla. Eh, por cierto, tenemos las, las imágenes, Frank. Nosotros también estamos con nuestro granito de arena contribuyendo. Y más o menos traemos la misma línea que el club. Digo, no, con los, no copiándoles, pero... Algo, algo más o menos, ¿no? Algo entonces similar. Uh -huh. Exactamente. Entonces, ahí para. Si quieren compartirlas, son unas buenas imágenes que nos hizo nuestra editora Verónica. Perfecto, muy bien. Pues, güey, bueno, ya, ya lo
0: dijiste todo. El viernes, doble cartelera. Hay dos horas para, como diría Sergio Valles, prepar, prepare la botana. <ríe> Me he chuteado de su frase. Y pues, tengamos ahí una, una buena noche de. Dar de noche de viernes de fútbol. Esto es una edición más, la segunda de la cuarta temporada de la Tribuna del Gallo se despide Susi Ruiz, Vero López Eric Omar, Gustavo Ordóñez Frank Ordóñez, nos escuchamos la siguiente edición,
1: Eric. Pues muchísimas gracias banda, gracias a, a toda la banda que siempre nos escucha y escucha a estos dos locos que simplemente nos gusta hablar de nuestro equipo ya se la saben banda, la pandemia aún sigue, hay una nueva variante que se llama Kraken, ¿eh? ahí se las dejo botando,
0: vale, amigos, Kraken. Ya Gel se las... y
1: cubrebocas a todos lados, Excelente. listo banda, pues vámonos, nos despedimos nosotros, vámonos mi Franco,
0: vámonos, que se fríen las caguamas, ¿no? <ríe> ya estás, chao,
1: chao, vamos, Por esta ocasión ha sido todo. Te esperamos de vuelta en este tu espacio, La Tribuna del Gallo.